0: Säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000. Resolutionen antogs eftersom civila blivit mer och mer utsatta i väpnade konflikter och kvinnor ofta uteslöts från fredsprocesser. Men varför är det viktigt att implementera ett genusperspektiv i internationellt fredsarbete? Vilka utmaningar finns det? I det här poddavsnittet ska du få lyssna till Martina Lindberg som kommer att prata om hur man jobbar med integrering av jämställdhetsperspektiv inom internationellt försvarsarbete. Samtalet spelades in den 24 oktober 2016 och om ni vill se filmen från Fufffotöljen så hittar ni den på Fuffplay.
1: Då ska vi se, då är ni varmt välkomna till höstens första fotölj. Och klockan är 18.00 och vi kör igång. Eh, Fotolkonceptet är ett eh, seminariekoncept som drivs av oss eh, ideellt aktiva inom FUF och det ser ut så här att det är 45 minuter som Martina kommer prata och sen kommer vi öppna upp för 45 minuter av frågor. Och så att alla ska kunna få ställa de frågor de vill så är det bra om man är så kort och koncis som möjligt. Och det här eventet livestreamas så därför så måste man prata i mikrofonen när man ställer sina frågor. Nu ska vi presentera Martina. Och Martina är strateg vid Försvarsmakten inom jämställdhet och jämlikhet och har tidigare processledare för Resolution 1325 och jämställdhetsintegrering i utbildningsverksamheten vid Försvarshögskolan. Och idag ska hon prata om hur man jobbar med integrering av jämställdhetsperspektiv i internationellt försvarsarbete. Så varmt välkommen!
2: Tack så mycket! Ska vi se, jag tror att... Jag tror att jag kommer stå upp det första, hoppas det är okej okay, även för de som inte är här, men mot all förmodan lyssnar från annan plats. Eh, jätteroligt att få vara här, det känns jättelyxigt att få sitta eller få stå här bland er i den här höstdagen, att ni har tagit er hit i eh, Jo, det är så då att jag heter... Martina Lindberg och jag är då strateg på Försvarsmaktens högkvarter sedan juni i år så det är ganska kort tid men innan dess så var jag då ansvarig för implementering av resolution 1325 och jämställdhet i Försvarshögskolans utbildningar och jag tror att några av er har ju träffat där tidigare så det är nästan som att träffa gamla vänner så det känns jätteroligt. Och det var, sen innan dess så arbetade jag vid det som ni kanske mot all förmodan känner till som heter Nordic Center for Gender in Military Operations som ligger ute på Livgardet utan i Kungsängen och det är Försvarsmaktens internationella centrum där de också har ett specifikt del som bara sysslar med då gender eller jämställdhetsperspektiv i militära operationer. Och Ja, som många av er så har jag också pluggat innan jag gjorde det här så att jag har en magister i freds- och konfliktstudier men innan det så tio år innan det så var jag, gjorde jag värnplikten och det är nog den kärleksrelationen hat som ledde mig tillbaka hit jag står idag. Men det är, lite, det är nog om mig. Eh, jag tänkte idag att vi skulle den här 45 minuterna som jag har till min disponering eh, presentera mig själv. Det tycker jag att jag har gjort tillräckligt nu. Har någon var med och frågat så får ni komma förbi sen. Eh, vi ska titta lite på bakgrunden i kvinnofred och säkerhetsagendan. Många av er känner säkert till det som tidigare. Vi ska titta på den militära organisationens implementering eh, och sen kvinnofred och om och och säkerhetsagendan idag Utmaningar och framgångar och Jag kommer ju prata utifrån Försvarsmaktens perspektiv Och även då andra Försvarsorganisationers perspektiv Så är det så att det är någonting Speciellt ni undrar som gäller Svenska Försvarsmakten eller NATO Så ska jag försöka svara på det så gott det kan Men det är då Min, min erfarenhet och Min bakgrund så att Därifrån utgår vi Yes Ja, Som ni säkert känner till så är det ju så att resolution 1325 kom till för 15 år sedan i en tid då vi, Det var väldigt mycket tumult i världen och det, hände, det, var ju, den, det präglades väldigt mycket av inom, eller, med inom statliga konflikter och, eh, när resolutionen kom så var det i minnet av både folkmordet i Rwanda och det kriget som pågick på Balkan. Och utifrån det perspektivet så föddes då resolutionen som tillkom år 2000 i oktober. Så det är rent av 16 år just idag eller just den här månaden. Och den ursprunget är att kvinnor och flickor drabbas olika än män och pojkar i fred, i olika typer av krig och konflikter. Och det är helt enkelt grundtanken till, till resolutionen. Men ehm det här är då de strategiska dokument som utgör ramverket för det som vi kallar kvinnofred- och säkerhetsagendan där resolution 1325 är den första säkerhetsrådsresolutionen som kom. Så när vi slarvigt säger resolution 1325 så menar vi ofta kvinnofred- och säkerhetsagendan. Det kallas ju eh, The VPS Agenda på engelska men vi har inte riktigt fått något tillräckligt bra svenskt ord där nu men det kanske kommer här längre fram. Men det har sitt ursprung då i kvinnokonventionen från 1979 och då eh, Peking-plattformen men från 1995. Och eh, de här olika resolutionerna som har följt eh, den senaste för ett år sedan, 2242, eh, utgör det då ramverket som vi arbetar inom. Men de olika präglas av olika typer av perspektiv. Så resolution 1325 är ju den resolutionen som tar ett stora övergripande greppet kring just krig, eh, krig och konflikt. Ni känner kanske till 1820 som följer sedan efter och det var ju den resolutionen som specifikt fokuserade på könsbaserat våld och då sexuellt våld som ett vapen i, i konflikt sen har de haft olika typer av prägel, men vi kan ju titta på nummer 1960 från 2010 som man ibland också kan koppla samman med vår egen utrikesminister och det arbetet som hon hade som special representative for the secretary general on sexual violence in conflicts kort och koncist <laughs> och där man just försöker motverka strafffriheten som är det då stora omfattande problemet när det gäller just sexuellt våld i konflikt Den, om vi hoppar till den sista resolutionen som kom då 2015 så var det ett avstamp utifrån 15 års jubileet kan man väl säga av resolution 1325 men också ett annat typ av fokus som också väldigt mycket präglas av det vi ser runt av oss idag och det är just det som kallas för CVE eller Countering Violent Extremism och då Sexual Exploitation and Abuse och det är ju från, från egna peacekeepers så det har ni ju säkert läst om exempelvis i centralafrika Republiken. Så det här är det, det ramverket som, som vi hänger upp arbetet med 1325 på. Sen arbetet som vi gör när det gäller jämställdhet, det hänger vi upp på den svenska nationella lagstiftningen. Det kommer jag inte gå in så mycket på, men jag kommer förklara de perspektiven som Försvarsmakten arbetar utifrån. Sen så har jag den här pilen här snyggt på sidan som då symboliserar hur vi arbetar med det här och det gör vi ju då genom att applicera jämställdhetsintegrering eller gender mainstreaming. Och det är helt enkelt att vi ska lyfta de här perspektiven i alla beslut och beredningar som vi gör för att synliggöra om kvinnor och män drabbas olika av just beslutet som vi tas. Vilka är då svagheterna och styrkorna med Resolution 1325? Jo styrkorna det är just då att den är väldigt allomfattande. Den är erkänd av samtliga FN-medlemsstater och den utgör det här grundläggande arbetet eller grundläggande förutsättningen för det arbete som vi gör och att den är specifikt inriktad på just kvinnor och flickors specifika utsatthet. Nu bygger ju den på tre stycken perspektiv. Man kan säga de tre p -na. protection, um, prevention och um, participation och just den sen det där. participation har ju fått eh, inte lika stort gehör om man säger så. Det finns ett ganska stort, stor vilja att tillämpa skydd eh, som ni säkert kan tänka er för att det är mer acceptabelt att tänka att ja, men det här är kvinnor och flickor, svaga grupper vi behöver ta hand om dem. Medan den också fokuserar på just kvinnors deltagande som en nyckel till fred. Vad är svag egentligen då? Jo, den är ju tandlös, det finns inga repressalier om du inte eh, faktiskt eh, om du inte tillämpar resolution 1325. Den är väldigt bred, vilket gör också att man har fått spetsa till agendan genom de här andra efterföljande resolutionerna. Att den är specifikt inriktad på kvinnor och flickor gör ju också att den kan bli lite förbised och man tänker att ja, men det här är inte relevant för oss, utan det här handlar just om kvinnor och flickor. Den är offerfokuserad, som jag nämnde precis, och det är då en, det är hårt att säga att jag är ett igenom. Tillsammans med civilsamhället och som myndigheter. Då. och civilsamhället är ju den komponenten som är, kommer med råd kring hur ska vi göra detta på bästa sätt för att det är ju faktiskt så att myndigheterna är ju inte bäst på allting även om vi kanske tror det ibland ehm, så att, och sen myndigheterna hur vi ska omsätta detta i vårt arbete oavsett om det gäller SIDA eller om det gäller Försvarsmakten eller Polisen eller Försvarshögskolan eller Folkbarnadatakademin eller M MSB till exempel i dagsläget så är det över 60 länder i världen som har en nationell handlingsplan för resolution 1325 och det blir fler hela tiden. Sverige kommer ut med sin senaste här, i 20, ja, nu här på våren 2016. Då går vi vidare på då vad detta innebär för eh, den försvarsorganisationen och det här har jag klippt ut ur det som heter Natos bsec direktiv 40-1. det här är då det högsta strategiska direktivet för hur vi ska arbeta med, med genderperspektiv. Och jag har valt denna just utifrån att den eh, beskriver ganska på ett enkelt sätt hur vi tänker och även till viss del hur försvarsmakten tänker kring detta. Eh, so gender perspective is a tool to increase operational effect. By identifying an often overlooked populace, recognizing their specific needs and providing the appropriate comprehensive response, the operational environment is positively inf influenced. NATO has therefore adopted a policy on gender mainstreaming, integration of gender perspective and more adequate protection of women, girls and boys during armed conflict. Så det är, ganska, eh, det är en, en, en tillvridning av vad resolution 1325 från början var ämnat att vara. Så jag tror att det är ganska viktigt att se här hur försvarsorganisationen väljer att formulera detta utifrån sin verksamhet och det kan vi problematisera sen eh, om ni har några frågor. då. Hur försvarsmakten arbetar med just det här, både när det gäller resolution 1325 men också med jämställdhetsarbetet, det är utifrån tre stycken perspektiv. Och det första är det som vi vill kalla för rättighetsperspektivet. Och rättighetsperspektivet utgår från de mänskliga rättigheterna men också utifrån svensk nationell lagstiftning. Vi ska kunna delta på lika villkor och vi ska också kunna tillgodose att mänskliga rättigheter upprätthålls för både män och kvinnor när försvarsmakten verkar. Det är det andra är personalförsörjningsperspektivet och det är helt enkelt att kvinnor ska kunna delta i organisationen och vi också vill ha en större del av den kvinnliga befolkningen med i organisationen och så är det faktiskt idag att vi kan, inte, vi kan inte säga att vi inte vill ha kvinnor längre i försvarsmakten för att vi har helt enkelt inte tillräckligt med folk heller så att även om man förr kunde drafta en stor del av befolkningen i allmän värnplikt som det kanske var när era föräldrar gjorde så, så är det ju inte så idag eh, utan här finns också både för organisationens fortlevnad men också utifrån att man har kommit på att det är ganska mycket trevligare om vi är en blandad grupp så finns det också ett personalförsörjningsperspektiv. Och det tredje är då som vi kallar för det operativa förmågeperspektivet och det operativa förmågeperspektivet bygger på också att varje individ ska kunna verka utifrån sin fulla potential. Så det handlar inte bara om att vi ska få maximal effekt utifrån att vi tänker Gender i ett operationsområde utan det handlar också om att eh, om jag upplever att det är en dålig stämning på min arbetsplats då är inte jag heller eh, möjlighet att utvecklas och göra det bästa jag kan i mitt yrke. Så det finns båda ett internt perspektiv men också ett externt. Och då handlar det ju om att till exempel om vi har kvinnor och män bland våra egna soldater så har vi också större chans att möta både kvinnor och män ute i ett visst område. Så det är de här tre perspektiven som Försvarsmaktens arbete utgår från. För då att få detta helt enkelt tillämpbart i ett operationsområde så är detta en väldigt generaliserande struktur. Eh, och den ser ut så här att man på militärstrategisk nivå tillämpar något som heter, som kallas för gender advisor eller genusrådgivare. Eh, och i dagsläget så ser det ut så att eh, man har ofta en individ på militärstrategisk nivå. I NATO till exempel så har man också en individ på politiskt strategisk nivå. Så här har du på samtliga delar. Och i försvarsmakt Eh, organisation som vi ser ut idag så har vi en individ både på den nivån och den nivån eh, och det innebär helt enkelt att den här individen är rådgivare till chefen hur ska vi på bästa sätt omhänderta de här tre perspektiven utifrån den verksamheten som vi har. Men som ni säkert förstår så räcker det ju inte med att vi har en person som brinner och bankar på den här chefens dörr hela tiden. Alternativt är faktiskt inbjudna chefen för att de har så pass, eh, idag är cheferna så pass med på banan att de vet att det är bra att ha den här rådgivaren. Så har vi något som kallas för gender focal points. Och det är helt enkelt att eh, man utser en individ i en ja men säg på varje avdelning, så man ser att en avdelning är tio personer, då är det en person som har till uppgift att lyfta de här perspektiven i det dagliga arbetet. Och den har också då speciell utbildning. Och det här gör ju att den här individen inte... Det hänger inte helt enkelt på en person utan det är flera delar av organisationen ska, som ska jobba med detta. Och likadant ser det ut då på när vi kommer ner, liksom ner på taktisk nivå på marken. Och här, ser du, här är vi generaliserat och sagt att FN, NATO och EU jobbar på ungefär samma sätt. Ja, Vi kan generalisera och säga att det ser ut så, men eh, man kan också ha eh, både i EU-missioner och i eh, FN-missioner speciella typer av eh, women's advisors eller gender components som kan vara en speciell grupp som bara fokuserar på sexuellt våld i konflikt till exempel eller liknande. Men det är ungefär uppbyggt på det här sättet. Och Det här är något som har vuxit fram ska jag säga under de senaste 10-12 åren. Så idag är detta en erkänd e struktur som finns när vi är ute på, på internationella uppdrag. Nu ska jag gå tillbaka lite och berätta för hur det var. Hur det, var för, eller på sig, hur det var för tre år sedan eh, därför att i Försvarsmakten så har det varit som två parallella processer när Försvarsmakten åkte till Afghanistan så fanns det som två olika typer av agendor det fanns den som var den politiska agendan utifrån att vi faktiskt ska implementera Resolution 1325, att det, man har förstått att detta är väldigt viktigt och man har ett uppdrag, men vad vi också såg var att det fanns en rent av en operativ effekt i att ha exempelvis kvinnor bland våra egna trupper på marken och nu är det jag själv som pratar här men nu är det att det är så här att det fanns helt enkelt Ett behov därför att Afghanistans Befolkning var så könssegregerad Att du kunde inte verka Utan att tänka på detta Vilket gjorde att det blev väldigt effektivt att, att helt enkelt använda Ett genderperspektiv Därför att du kunde se saker som du inte kunde göra förut Du kunde träffa folk och prata med dem Och du kunde få ny information Det var alla möjliga typer av saker som löste sig Väldigt effektivt genom att ha Kvinnor med sig Och det, är ju, det här är ju inte bara Sverige som upptäckte det, utan det var ju ett flertal länder som hade just eh, ett större behov helt enkelt för att face it, vi har ju inte jättemånga kvinnor så är det ju eh, och det är inte bara Sverige utan det är egentligen alla västerländska försvarsmakter ska jag säga eh, och då, då löste man det på olika sätt eh, och i värsta fall som vissa av länderna som var med så kunde man ju ta folk från delar som man inte, man inte hade utbildningen men man helt enkelt behövde den här kompetensen som helt enkelt var att vara biologisk kvinna. Att man satte dem då, eh, tillsammans med några andra för att helt enkelt flytta på kvinnor när man gjorde olika typer av såna house raids eller liknande. För att man använde kvinnor som mänskliga sköldar för man visste att kommer det in en man här så kommer inte han flytta på den här kvinnan. Hänger ni med på tanken? Eh, så att det fanns liksom ett, en, en, ett klimat, en, ett miljö som också drev de här frågorna. Och i svenska försvarsmakten så kan jag säga att, att jämställdhetsarbetet har ju varit någonting som har pågått under en lång tid. Men i till exempel USA så var det ju så att väldigt många positioner inte var öppna för kvinnor under den här tiden. Men man i Irak och Afghanistan fick lov att ha vissa tjänster som man inte fick lov att ha annars. Så när man sen kom tillbaka hem och man blev placerad någon annanstans eller man åkte ut på en ny mission då fick man inte lov att ha den tjänsten. För att det var helt enkelt så reglerna såg ut. Så därför har vi sett exempelvis att förra året att amerikanerna öppnade upp sina tjänster för kvinnor. Något som varit öppet i Sverige sedan 1980-talet. Men det är ju på grund av de lagar och regler vi har i Sverige som vi inte får lov att diskriminera. Vare sig män eller kvinnor i arbetslivet. Medan i exempelvis Storbritannien och USA hade de här reglerna som sen har fått ryckas på för att man Har helt enkelt visat att man har Förmågan att vara sjukvårdare eller har förmågan att vara infanterist eller liknande väldigt tunga arbeten Så det är helt enkelt någon Jag, jag nämner detta därför att Afghanistaninsatsen och det afghanska samhällets könssegregering Var verkligen någonting som, som drev arbetet framåt Här ska det vara en pil Nej, det var det inte. Ja. Det är en pil här som de här gröna prickarna är på. och Det här är för att ge lite perspektiv på var vi befinner oss idag. och Det är så att den svenska försvarspolitiska utvecklingen de senaste åren har ju varit en när Försvarsberedningen lämnade en rapport 2013 som hette Vägval i en globaliserad värld. Året efter följer då försvaret av Sverige starkare i, en för, i starkare försvar i en osäker tid. Ni ser ju här att det har skett någon typ av skifte. Eh, 2013 var, var i den internationella uppdragen någon som präglade väldigt mycket det vi gjorde ehm. 2012 kom Jändercentret till, till, till Sweden t, ute på Livgardet. 2014 ser vi då eh, vad som hänt här. här är ju eh, invasionen av Ukraina ägt rum. Jätteviktig komponent. För att vi ser då en försvarspolitisk inriktning 2016 till 2020 där vi befinner oss idag. Där vi har en återuppbyggnad av totalförsvaret. Och varför pratar jag om detta? Jo, därför att detta har givetvis också påverkat 1325-agendan. Därför att ska vi se om jag har en bättre bild här nej vi tar och fortsätter här det är ju så här att det är ganska enkelt att prata om kvinnors rättigheter och skydd av kvinnor när man inte befinner sig i hemma i sitt eget territorium om jag ska ralera lite det är, mycket, det är mycket lättare att prata om att vi ska åka till Afghanistan och befria de här afghanska kvinnorna som är förtryckta medan att applicera då ett, ett genderperspektiv i nationellt försvar, dels måste vi omdefiniera vad det betyder för att det är en hel en helt annan typ av, av uppgifter som vi gör. Väldigt många av uppgifterna som, som ägde rum i Afghanistan var ju polisiära uppgifter. Medan i Sverige är det polisen som sköter de uppgifterna. Så att dels så var det ju en omdefiniering av vad betyder då gender och genderperspektivet i Sverige. Men också eh, hur pratar vi om de här frågorna utifrån vår egen befolkning? Och hur blir det relevant här? Det här är alltså de svensk personal som är ute idag. Vi har alltså 335 personer ute idag. Och anledningen att jag säger detta, det finns också en fin karta här, och kanske lite blek. men Majoriteten av dem befinner sig här i Mali. Och så har vi ungefär 35 personer här då, i Afghanistan. Och 2010 så var det alltså 500 personer som var här. Så vi ser en radikal nedgång i antalet människor som är ute i internationella insatser. Och det är också ganska viktigt för att det är här de stora Det här vi gjort alla de här vinsterna och framgångarna När det gäller just appliceringen av 1325 Därför var då 1325 i nationellt försvar När ska vi applicera 1325 om Sverige hamnar i krig och konflikt Det är väldigt mycket svårare Vi har, inte, vi har inga praktiska exempel att dra på Väldigt mycket av de här, den här agendan bygger också på Att man har sett väldigt tydliga praktiska exempel Och nu ska vi prata om försvaret av Sverige Någonting som vi egentligen inte har gjort 42 på 200 år och nu ska vi prata om hur gender då är relevant i det. Jag säger inte att det inte går, jag säger bara att det är mycket svårare att sälja in. Och här har vi då, jag vill bara visa er här ett utklipp eh, från det också motstånd som inte bara finns inne i organisationen men också i det svenska samhället. Och jag vet inte om någon av er är bekant med att vi släppte något som vi kallar för handbokgender för, ja vad är det nu, en och en halv månad sedan ungefär? Och det här är då eh, en, en googling jag gjorde idag och klippte ut de eh, artiklarna som kom upp. Och vi har ju allt då ifrån eh, vänster till GP till svenska dagbladet till Nordfront visste inte ens vad det var men det är väl obågigt. Eh, fria tider, DN, ja, en annan. Försvarsmaktsbloggare Och det finns en, en Väldigt stor eh, Vad ska jag säga eh, Det finns en väldigt stor eh, Rörelse emot att vi gör detta Därför att man tycker till och med att man men Det här är ju inte det vi ska fokusera på När ryssen kommer ska vi inte hålla på med genus Då är det viktigaste ju Att vi, att vi liksom går på och Slår bort de här Medan, eh, Så det är som liksom lite ironiskt Att, att även eh, en seriös tidning som GP då kan argumentera mot att vi faktiskt ska få försvarsmakten att bli bättre på att tillgodose säkerhet för män och kvinnor i Sverige och inte bara i Mali eller Afghanistan. Ehm, så att det här är lite det, man säger så här, Det här är verkligheten som den ser ut idag. Ehm, för, för att det är ganska mycket lättare att prata om, om kvinnors rättigheter när vi är i Mali eller vi är i Afghanistan än vad det är att prata om det utifrån den svenska kontexten. Ja, då är kvinno- och säkerhetsagendan idag och eh, den här kanske är lite, eh, ja man ska säga, den ser inte så mycket i den här bilden men jag har valt ut några områden här och vi... Precis som jag nämnde att resolutionen som kom sist då, 2242, präglas mycket av just Countering Violent extremist agendan och antiterrorism-agendan. Så här har vi ju liksom problemen kring det här området i världen som präglar också den här agendan. Och frågan är hur ska vi gå framåt i VPS eller kvinnor och fred- och säkerhetsagendan utifrån de här perspektiven? För ytterst så handlar det ju om att vi ska tillgodose att makten även kommer till kvinnor. Men det är väldigt lätt att vrida då det här perspektivet till att det hamnar hur ska vi tillgodose nationell säkerhet genom att använda ett genderperspektiv. Och det är lurigt. Det är lurigt. Ehm, vi har ju då våra, våra vänner i öst som är då det ständiga eh, på agendan. Och eh, det, det är ju faktiskt så att när det här orosmomentet finns, då är det så att det tar väldigt mycket fokus ifrån andra agendor. Det kan jag tänka mig alltså utifrån utvecklingsagendan som sådan så är det också så att nu är det så stort fokus på just nationell säkerhet. Att det, eh, det blir svårt att få genomslag för den typen av, av frågor som var aktuella för, för 15 år sedan. När vi befann oss efter kalla kriget och, och det fanns en, en bild av att eh, Suveräna stater inte, inte anfalla varandra. Jag valde att sätta en blå plupp där också. Därför att jag vill belysa just det svenska deltagandet nu då i Säkerhetsrådet från och med nästa år. Och det är ju frågan här nu då hur, hur detta kommer att påverka. Kommer vi kunna påverka agendan? Ja, förhoppningsvis kommer vi kunna göra det. Det är ju det är väldigt kul att se att vår regering tar de här stegen som den gör samtidigt som det finns mycket att säga om det. Om det är så pass allomfattande som vi skulle att vilja att det var. Men jag ser det positivt i alla fall. Och det som man kan säga det är att jag tror att vi kan se både positiva och negativa saker som sker just gällande VPS-agendan idag. Och det ena är ju att jag tror att frågorna utifrån ett rättighetsperspektiv är väldigt svajiga idag och det finns också en, en kraft i rörelserna att, att, där man är splittrad helt enkelt kring hur man ska arbeta med de här frågorna. Och du pratar ju främst då eh, civilsamhället och hur, hur man väljer att arbeta med frågorna. När det gäller försvarsmakterna ska jag säga så här att där har man ju väldigt mycket köpt detta och man vill verkligen jobba med det. Så vi ser ju att, att försvarsorganisationerna jobbar på väldigt bra och även andra myndigheter och eh, olika typer av governmental organisationer så det går liksom framåt på, på de eh, aktörer som ska implementeras som är statliga. Men frågan är om det är utifrån det perspektivet då som Resolution 13.5 från början var ämnat att beröra. Där tror jag att jag lämnar. Och jag vet inte hur mycket tid jag har kvar. Du har tid på det? Jag har det. Ja. ja. Du har faktiskt en hel kvart på det. En hel kvart? Ja, ja, ja. Ja, nej men... Eh, Ja jag, ja jag tänker det för nu, då tänker jag att jag kanske kan besvara någon fråga mer grundligt än någon annan i så fall eh, Jag kan tipsa er om att om ni är intresserade av att veta mer så är detta bara ett utdrag av de publikationer som har gjorts eh, två stycken från FOI eh, och sen har vi då serien som är handbok eh, och om det är så att ni vill veta mer hur ni hittar dem eller så då är det bara att skriva till mig på min mailadress Bra. Stort tack! Jätteintressant.
1: Och då öppnar vi upp för frågor. Så, vem är först ut? Ingen som du börjar
3: här. Hej, jag heter Eva Sätterberg och ordförande i Operation 1325 i Civila Nätverket tillsammans här med Saga Holmgren som är praktikant på vår organisation. Och, eh, jag berättar gärna lite mer om det sen om man vill veta mer om det. Eh, för vi är en organisation med fem medlemsorganisationer ett kvin kvinnonätverk helt enkelt och arbetar med, förmedla till olika eh, kvinnoorganisationer eh, inspiration och samarbete över gränserna i Mellanöstern, Palestina och nu med Colombia som utbyter erfarenheter och gör en hel del andra saker också men eh, frågan till dig Oh, tack så hemskt mycket Martina. Intressant vad ni gör. Och eh, de frågor jag har är, eh, det är ju helt annan tid nu som du säger nu än när man började år 2000. Kanske förhoppningarna var större också då eh, om att de svenska insatserna de skulle användas internationellt i fredsbevarande trupper och så vidare. Men nu är väldigt stort fokus på det svenska försvaret. Men de, det jag funderar på när du säger de här olika uppgifterna om man jämför med att eh, försvara kvinnor och skydda etc. jämfört med deltagande, där vi har lagt väldigt stort fokus. Där att fler kvinnor, fredsprocesser och att kvinnor ska va, ha en aktiv roll och inte bara ses som offer. Och då min fråga, eh, kan du se att det finns någon... Förskjutning, behovet av att skydda kvinnor och stoppa sexuella övergrepp, den har ju tyvärr inte försvunnit, den uppgiften. Men att det har kommit mer fokus på den här aktiva rollen och kvinnors deltagande i fredsprocesser. Där, jag tänker bara, ett litet exempel som jag följt närmare är ju Colombia just nu som är jättespännande. Där ändå man ser nästan första feministiska fredsprocess där i alla fall har varit med några kvinnor till skillnad mot de flesta andra fredsprocesser. Men kan du se någon sån trend att man bör få mer uppmärksamhet kring det här med kvinnorna som aktivt deltagare inte bara blir beskyddade? Tack. Nej.
2: Ehm, ska jag besvara direkt? Det är kanske lättast. Ah, det får jag ja. jag ner. Ehm, nej, men absolut så tror jag att, att äh, även deltagande-delen har varit någonting som, som har utvecklats de senaste åren ehm, mycket för att man också har liksom, aktivt pushat just deltagande och inte bara skydd. Ehm, men det är fortfarande så att när det gäller, om jag pratar utifrån försvarsorganisationen, så är ju det primära syftet att, att just skydda och därför blir det ju mycket lättare då att, att äh, tänka skydd. Då får vi ju tänka annorlunda i så fall. Då får vi tänka hur ska vi faktiskt tillgodose den, eh, det skyddet som gör att kvinnor kan delta att man får tänka liksom ett snäpp till eh, och det tror jag att, att man gjorde, väldigt, eller det gjorde man väldigt många insikter just i Afghanistan och den kontexten som var då. Eh, jag tror att det är så tyvärr att att eh, när vi inte har den konstanta lärandeprocessen så blir det också väldigt lätt att falla tillbaka alternativt att tänka att det är någonting som inte behövs här därför att vi är så jämställda så att vi behöver faktiskt inte tänka på de delarna. Det är ju en farhåga som finns. Så jag kan säga att i, idag i Mali i den insatsen eller där som Sverige är, är, där den majoriteten av svenskarna är idag, har man ju väldigt väldigt liten möjlighet att faktiskt i huvudtaget implementera 1325. Det är ett underrättelseförband som, som är på plats. Ehm, så att jag, jag tror att det finns vetskapen är större, men du måste hela tiden lyfta frågorna för att annars så, är, så blir det väldigt lätt att att det trillar bort. Och 1325-agendan trillar bort som sådan så det som trillar bort först det är ju deltagande biten, tyvärr. Fler frågor?
4: Var inte så blyga. Jag heter Emma och jag är tidigare student vid Försvarshögskolan så vi har träffats tidigare. Jag har en lite kortare fråga och det handlar om Sveriges deltagande i FNs säkerhetsråd som du nämnde. Hur tror du att det påverkar att vi tillsätter en man när vi vill prata om kvinnor, fred och säkerhet?
2: Mm. Ja. ja, det är ju en, en bra fråga. Vi gillar ju att tänka så här att, att man behöver, alltså, precis som att man inte behöver... Um, man behöver inte vara kvinna för att tänka jämställdhet eller genderperspektiv. så kan man också som man lära sig att tänka jämställdhet och genderperspektiv. Så vi kan ju säga så här att förhoppningsvis så, 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 så har den här mannen då förmågan att, eller att kunskapen. För det är ju kanske inte en förmåga utan det är faktiskt ett, ett kunskapsområde. Men sen så vet ju jag att, att Folk och Berna har riktat en speciell insats mot... UD eh, i egentligen ett försvarsmaktskoncept som heter Gender Coach-programmet där man tilldelar eh, de högsta cheferna en coach under två års tid som är eh, expert inom genus eller jämställdhet så man får liksom helt enkelt vrida och vända på de här frågorna på alla det sätt så att man klarnar i vad, vad innebär detta för mig och vad kan jag göra och eh, då kan vi inte göra mer än att hoppas att den här individen får ta del av Gender Coach-programmet som FBA eh, tillgodoser jag tror också att det finns tack vare att vi har en utrikesminister som har de erfarenheterna som hon faktiskt har så lyfter man ju frågan med just genderdelarna i de militära insatserna på ett annat sätt jag kan inte jämföra mot tidigare utrikesministrar. Jag tror att det är, vi har bättre förutsättningar men rent symboliskt så kanske man kunde överväga om, om det numerärt hade varit en fördel att tillsätta en kvinna. Fler frågor.
0: Hej, jag har läst handboken för Jenner lite grann och jag tycker den är väldigt intressant. Men nu vet inte jag om du kan svara på det här, men jag tänker lite på de olika begreppsanvändningarna. Mm. Och jag har sett att de både förklarar genus som begrepp och jämställdhetsintegrering. Mm. Men sen så använder H-gender hela tiden integrering av ett genderperspektiv. Mm. Och jag undrar om det finns någon speciell anledning till att man inte använder varken jämställdhetsperspektiv eller mm. genusperspektiv. Utan att man använder just gender. Mm. Om det finns någon speciell särskiljning på mm på det och då kommer jag till min andra fråga ifall du tycker att det finns någon problematik med att man kanske inte använder genusperspektiv mm. för att den verkar inte lämna så mycket utrymme för icke benära personer utan det skriver uttryckligen också att man kategoriserar män och pojkar,
2: mm. kvinnor och flickor ifall det mm. märks i arbetet liksom. mm. det... Det var ja, väldigt bra tänkt. Eh, nej, men det är så här att eh, vi kan ju säga så här: att, att gender som sådant kom i en tid då eh, man också behövde att sälja in begreppet eh, till försvarsorganisationen. Och detta är ju alltså eh, i 2004. Eh, då som försvarsmakten tillsammans med MSB-polisen, eller ja, det var ju MSB fanns inte då så det var Räddningsverket. Eh, Gjorde då någonting som kallades för Gender Force och i det här EU-projektet så skapade man då ett, ett, ett koncept för hur man skulle arbeta med 1325 i alla de här olika organisationernas eh, verksamhet. Och där satte man då eh, gender som begreppet. Så jag ska säga att det är en kvarleva från det. Men sen är det ju också det att eh, man tycker att gender tar man upp både det biologiska könet och det kon socialt konstruerade könet. Så att i genus så blir det helt enkelt man eh, för snävt. Men sen ska jag också säga att att det är så att genus som sådan har ju en, en eh, klang till det som är ganska akademisk. Och också ganska, ja man kanske kan verka... Eh, man ska säga kontraproduktivt just för att det är så, för, så pass förknippat med just med jämställdhet och feminism Och det svarar jag ju också indirekt på din fråga nummer två. <laughs> så att jag ska säga så här: att det är ett. Man har medvetet gjort det valet och. Sen hur försvarsmakten använder det, det är att eh, ett genderperspektiv behöver inte alltid leda till jämställdhet. Ett jämställdhetsperspektiv tar bottnar i att det ska, i, effekten ska bli jämställdhet. Men ett genderperspektiv kan vara till exempel att eh, ja, men, eh, genom att prata med: i den här delen av befolkningen som består av både män och kvinnor så får vi bättre, en, bättre en bättre situationsuppfattning som leder till att vi får bättre underrättelse som i sin tur leder till att vi kan genomföra en viss typ av operation som inte nödvändigtvis leder till jämställdhet så att det är helt enkelt också en, ett sätt att, att särskilja de två olika delarna, men sen ska jag säga att idag så har vi också det finns inga klara skott här emellan för att eh, om man tänker i kontexten av, av en, en internationell insats så är det ju väldigt ofta att du har ett mandat av att eh, säkerställa civilas eh, skydd. Och civilas skydd i sin tur eh, leder ju till, ska ju i sin tur leda till utveckling som i sin tur ska leda till, till eh, jämställdhet. Så det finns en, ett extremt långt en, liksom en lång tankeanalys här. Eh, att man sedan kategoriserar i, i män, kvinnor, flickor och pojkar eh, ja, man kan säga så här eh, det är där vi får ta avstamp utifrån att man har ju traditionellt sett inte har tänkt på någon annan än män. Om jag ska säga, och det säger jag inte att vi har sagt så här. Att, ja, vi ska bara tänka på män. Utan det handlar mer om att man har varit man och tänkt man. Eh, och därför så har man, eh, genom att bredda upp och tänka att ja, okej, okay, om, vi, om vi gör på det här sättet påverkar det då de här grupperna olika då får vi också en möjlighet att analysera en viss typ av situation. Sen så, sen så är det ju problemet i det. Det, är ju det, att det finns ju så många delar av det som är problematiskt. Alla kvinnor va, är ju inte likadana. Alla flickor är inte likadana. Så att, tar du egentligen det du skulle behöva göra kanske är att säga att vi tar ett applicerat intersektionellt perspektiv på det här. Men det, det är ju, det kan ju tänka att det är ganska svårt att göra i praktiken när det handlar om att det kan handla om något så enkelt som att eh, när, vi, när vi delar ut det här flygbladet, på vilket språk kommunicerar vi vilka pratar i språket. Och ser vi då som i Mali och den studien som är i mitten här. Där vi upptäckt att, eh, eller FOI kan man säga, eh, observerade att eh, de tolkarna som vi hade pratade franska och eh, en stor del av Maliks befolkning pratar inte franska och detta är väldigt bunden till klass. Och sen har du också perspektivet där du ser att kvinnor det är färre kvinnor som pratar franska än män. Så att indirekt har du diskriminerat kvinnor genom att ha en fransk tolk. så att, Om man säger så att du har ju förutsättningarna att applicera bredare perspektiv än bara män, kvinnor flickor och pojkar idag är ganska svårt. Men vi ser ju att vi måste närma oss det. Men det här är Liksom ett steg på vägen. Fler frågor?
0: Du sa att det var lättare att applicera att eh, försöka sälja in ett VPS eh, ja, att jobba för VPS-agendan när det gäller internationella insatser än just en fokuslag på nationellt försvar. Men jag blev nyfiken på vad du själv tycker skulle behöva göras vad det gäller det nationella försvaret. Mm.
2: Ja, jag tycker att det, det finns flera perspektiv på det. Dels så måste ju vi, som nu pratar utifrån Försvarsmakten, bli en organisation som tilltalar hela befolkningen och man också har förtroende för organisationen, oavsett om man är kvinna eller man eller utländsk född eller inrikes född, eller, ja, Du måste ha en tilltro, en folkförankring och där tror jag att vi har mycket kvar att göra för att det är som att den här strategiska timeouten man har gjort har ju också gjort ett. mål väldigt många av Sveriges befolkning inte ser Försvarsmakten som en aktör i det svenska samhället. Så där är ju en, en del. Men sen så handlar det ju också om att vi kan inte ha den här typen av jargong internt som idag blir, det blir mycket bättre och bättre hela tiden men vi har ju fortfarande problem. Och den, den här typen av maskulin den här maskulina macho jargongen är inte, man ska säga, den är inte operativt effektiv därför att det gynnar varken kvinnor eller män i organisationen och där läggs det ju väldigt mycket tid på att faktiskt reformera och få bort den här destruktiva kulturen. Um, så det, det tror jag är den största utmaningarna. Sen får vi se här nu då vad som händer med vår potentiellt neutrala värnplikt eller svenskt neutrala värnplikt. Um, och det ska bli jätteintressant att se hur, hur det tar sig uttryck och vad vi får för några typer av utmaningar där. Um, för att um, jag tror att, att um, också ungdomarna idag... Det är så roligt när man inser att man inte är det själv. För det, man tror fortfarande att man är det. Är ju, man bygger inte på samma typer av attraktion som du gjorde kanske för 20-30 år sedan. Så hur får du organisationen att vara en attraktiv organisation? Och det är ju alltså, inte minst för kvinnor. För nu är det ju så att väldigt många kvinnor faktiskt väljer att plugga vidare. Och utbilda sig akademiskt och väljer inte en organisation- där det, finns, där det inte finns då en tydlig utvecklingspotential eller eh, en trevlig god stämning. helt enkelt. Så att, eh, det, det är nog de två största delarna. Eh, sen hur vi faktiskt gör eh, när vi applicerar då, eh, ett genderperspektiv i nationellt försvar. Där tror jag att vi har också stor väg att gå när det gäller just eh, den typen av. Vi ser ju väldigt mycket av. Eh, Um, um, psykologisk stridsföring i den för infooperationer mot, mot Sverige. Dels där um, man från exempelvis rysk sida försöker måla upp Sverige som väldigt svagt på grund av att vi har just uh, står för värderingar som handlar om lika rättigheter oavsett kön eller hbtq-rättigheter och liknande. Så att jag tror att, att um, vi skulle kunna göra väldigt mycket mer när det gäller den typen av, för det är en typ av påverkansoperation som, som ändå pågår idag. Och där tror jag att Sverige, och, och där ställer vi oss alltså alla, väldigt många i alla fall, bakom den, de värderingarna. Oavsett om man är för Försvarsmakten eller inte. Så vi skulle kunna göra mer på den fronten helt enkelt. Att börja prata strategisk kommunikation utifrån ett juande
4: Jag tänkte på alltså, jämställdhet och liksom den feministiska regeringen menar ju ofta på att jämställdhet är både ett mål och ett medel och jag tänker lite hur du ser på att det just används som ett argument för jämställdhet mm. att man fokuserar på att det är ekonomiskt effektivt och det är det, försvar, det liksom förbättrar försvaret. Mm. Men mm. M, lite någonstans så glömmer man bort liksom grundfrågan. Nu mm. blir en väldigt ledande fråga. Men, <laughs> men liksom någonstans finns det, har ni jobbat någonting med det? Eller finns
2: det mm. en
5: diskussion? eller mm.
2: Hur ser det ut? Ja, men det, är ju, det här kanske är min absoluta hjärtefråga. För jag, jag förstår dig precis. Och, och, nej, men det är ju så här att om vi pratar som vi tänkte förr om vi säger när Afghanistaninsatsen var på sin höjdpunkt. Då fanns det, då fanns det en väldigt särskildning mellan just det här det operativa, att det, det, liksom, det är effektiviteten av att arbeta med ett jämnta Och sen har vi då det interna jämställdhetsarbetet som man men Det är någonting som pågår här borta som inte alls hör ihop med det här. Eh, och idag så går, jobbar vi utifrån de här tre perspektiven man har då, utgår från egentligen ett, ett, ett rättighetsperspektiv som sådan. Men eh, jag tycker att det är beklämmande att vi ska behöva rättfärdiga eh, rättighetsfrågan utifrån att den ska vara effektiv. Eh, det, jag tycker det är, är jättetråkigt. Men... Det kanske är då den här jag vet inte eh, om man är naiv, eller vad det är för någonting. Men det, det finns ju, om vi ser på, om man ser på kvinnors rättigheter i till Sverige tillbaka. Till 1920-talet så var det ju också ett, en, en tanke om att kvinnor faktiskt kunde delta och bidra till samhället som också drev kvinnors rättigheter framåt. Och likadant liksom med eh, när kvinnors utträde ur hemmen och barnomsorg kom och att man faktiskt kunde vara med till produktiviteten i samhället och tillväxten och liknande. Så att, eh, det, är ju inte, det är ju långt ifrån det här området som är, eh, skiljer sig. Det är ju samma när man ser på mikrolån till exempel. Att, att eh, man specialiserar in sig speciellt på kvinnor därför att man vet att de inte slänger bort pengarna om man ska vara lite sån. Eh, och, eh, så att det, det Jag tycker det är jättesvårt men det gäller väl att hitta en balans <laughs> Ursäkta, mellan just... Eh, att man inte bara hänger upp det på vad som är effektivt utan också att man hela tiden bottnar tillbaka i, i jämställdhetsagendan. För att vi såg ett problem när vi sålde in det enbart som ett operativt effektperspektiv. Att vi då sen, exempelvis när vi fick det nationella perspektivet, så är det som vi säger att det kom så, men det var ju lite som ett, en väldigt färre kast och där, där, då var det ju det att ja, men det här är ju längre inte applicerbart. Därför att det här är någonting vi gör när vi är någonstans där borta och vi har en viss typ av uppgift. Men det är ju inte sant. Det är bara att, att det tar sig i en annan form. Där utifrån de nationella uppgifterna idag så handlar det nu om att Försvarsmakten ska börja jobba med civila aktörer som sådan. Och då handlar det om liksom civila myndigheter och Försvarsmaktens samarbete. Det som kallas för civil-militär samverkan. Och där kan jag säga att där har vi fått gå tillbaka till nästan till och damma av de här skisserna från 80-talet. Liksom. Hur, hur gjorde vi här i den här personen fortfarande? Lever den här fortfarande? i pensionär? Nu sa jag han, men det, ja, det kanske det var inte så normkritiskt av mig. Men det är kanske mer sant. Och... Då, så att i dagsläget så ser vi det så här att det är inte eh, vi står i dagsläget att se hur ska vi arbeta tillsammans kring totalförsvaret när det gäller länsstyrelser, MSB eh, landsting och liknande och där handlar ju också om att um, i, i en, en förlängning så är det ju också civilsamhället i Sverige som ska komma in där eh, men jag tror att, att det är också det är två saker, det är dels att det här är är, vad säga, är ganska nytt, men sen är det ju att när vi inte har jag tror att när det väl bränner till om det skulle göra det, då tror jag att det kommer hända saker, men det är väldigt svårt att idag att hela tiden spekulera vad som ska hända och bygga samarbeten utifrån potentiella situationer medan alla andra samarbeten vi har gjort när vi har haft andra typer av insatser har ju baserat på att vi har varit i ett insatsområde och vi har stött på olika typer av problem och här är en organisation som vet mer om detta. Hur kan vi lära oss då? Idag så är det ju fortfarande så diffust kring vad eh, har vi. Väldigt många tror ju inte att det finns ett hot. Väldigt många tror att det finns ett hot. Va, vad är det för någonting som, vad är det för typ av, av scenario som vi arbetar utifrån? Det blir mycket svårare då att också samarbeta med eh, hela samhällets, eh, om man säger så här, hela samhällsaktörer, även om det är det som bäst case scenario skulle vara, det som vi Borde göra.
3: Mm.
4: Jo, jag tänkte det du sa om skärgången inom försvaret. Så har man jobbat någonting kring det, alltså internt? Alltså, typ som en miljö, alltså arbetsmiljöfråga, eller ja, hur skulle man kunna jobba mer i framtiden?
2: Jo, men det är ju någonting som, som har arbetats med mm. eh, jag ska säga att det är egentligen förra ÖB som tog på sig ett, ett ganska stort ansvar att reformera värdegrunden helt enkelt. Och den nya ÖB har också startat en vision. Så just nu så, så är det så att vi går igenom någonting som vi kallar då Försvarsmaktens vision 2025. Då har vi en kulturell och en strukturell förändring som ska ske. Och i detta så sker det då en massa olika typer av utbildningsinsatser och liknande. Um, så att jag ska säga att, att det är någonting som, som, uh, som är... Uh, pågår hela tiden. Men, men det är ju så här att, att det är ett det är lätt att sitta på högkvarteret och tänka att det här är ett, inte ett problem längre. Men sen så när du väl kan komma ut, eh, behöver du inte gå så långt, så, så ser du en helt annan typ av jargong. Eh, så därför är det ju hela tiden ett arbete som behöver upprätthållas. När det gäller arbetsmiljö så finns det ju en, vi har ju en, vi följer ju den arbetsmiljöagstiftning som finns i Sverige som är att man har i olika individer och strukturer på plats för att det ska ske liksom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Och i årsskiftet så sker det då en förändring exempelvis av diskrimineringslagen att vi ska arbeta med aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Vilket, det här gäller ju för hela Sverige Inte bara för oss eh, Och då handlar det ju om att eh, Se till att det finns de strukturer på plats För att exempelvis du inte ska, eh, att, vi ska an, att vi ska tillämpa Aktiva åtgärder för att motverka Diskriminering till exempel Eller trakasserier eller liknande Och det är ju det jag arbetar med just nu då Att se till att hur, hur får vi de här på plats Så i dagsläget ser det så att Det finns individer ute på alla förband Som ska vara de som arbetar för, eh, Både en kontaktperson mot individen som, om det händer någonting men också vara den, lite som en sån här gender focal point som jag nämnde som arbetar med detta ute i verksamheten. Men det handlar ju ytterst om en kulturell förändring. Och jag tror där att eh, om vi lyckas att vrida försvarsmakten till att vara en, en, alltså en intressant eh, modern arbetsgivare Eh, som eh, unga människor vill arbeta för eh, och man känner att man är accepterad och välkomnar in i organisationen oavsett om det handlar om att man är, eh, liksom har en, en annan etnisk bakgrund eller om man är eh, kvinna eller man eller, ja, eller en hbt-person eh, då, då det är det där någonstans det vi lyckas eh, och där har vi ju en bit kvar att gå det är, jag, har ing, jag, håller, jag har ingenting att skämmas om att säga det men vi har också, ser också framgångar hela tiden. Och, vi har ju individer som exempelvis har genomgått könskorrigering under tiden. De har varit officerare och sen fortsatt sin tjänst efter det. Och det är ju någonting som är ganska unikt för en försvarsorganisation i och med att det brukar vara en ganska hård skärgång där man tenderar att sluta. Men... Absolut, det, det är någonting som måste fortsätta. Och det, det finns mycket kvar att göra.
1: Mm. Du sa att man ser de här förändringarna och förbättringen. jag undrar väl lite hur, hur sker den här utvärderingen av, av arbetet både nationellt och internationellt. Och hur, hur
2: mäter man att det faktiskt går framåt mm. mer liksom metodmässigt? Mm. Ja, Eva kanske också kan svara på den frågan delvis. men eh, alltså rent, man, kan ju, man kan ju mäta utifrån att eh, alltså det kan ju handla om kvantitet. Hur många individer har vi tillsatt på ett visst antal positioner? Eh, hur många kvinnor och män har vi? Den typen av kvantitativa fakta. Men det är ju ganska svårt med de kvalitativa fakta. Och det har ju varit en eh, ganska stor. Eh, även de som har varit negativa till det här arbetet har ju hela tiden också tryckt på att kan du visa att det här leder till operativ effekt till exempel och inte kanske just jämställdhetsfrågan som sådan men att det faktiskt är gynnsamt och där är det ju hela tiden en måste ju ske ett utvecklingsarbete utifrån att hur vi applicerar mekanismer som faktiskt mäter för att, att räkna då antalet kvinnor i en grupp behöver ju faktiskt inte betyda, som vi sa förut, att, att man är bättre på att arbeta med jämställdhet. Um, så att det är, vi kan ju säga så här: att vi ser ju fler länder som arbetar med frågorna. Sen hur man väljer att arbeta med dem det är ju ganska beroende på också var man kommer ifrån och vad som är ens historia och liknande. Men eh, rent eh, tekniskt kan vi se att vi har ju väldigt många mer sökande till våra kurser, till exempel våra eh, genusrådgivna kurser och liknande. Och det är ju inte bara heller. Det är inte bara nordiska länder utan där är det ju en väldigt stor bredd på, på sökande så vi ser en internationell efterfrågan av de här rådgivarna och så det är ju väldigt positivt och där ser vi också att det är mycket fler män. Eh, och där är, ju, där är ju hela tiden den frågan som vi kanske också måste lyfta på. Att hur får vi män att vara engagerade i de här frågorna? För att, alltså, nu vill jag inte vara så, men vi är också 99 procent kvinnor här inne. Eh, och eh, det är ju, där har vi också någonting. att Hur får vi män att engagera sig i frågorna utan att då eh, reducera frågan till någonting som handlar om operativ effekt utan att det faktiskt bottnar i jämställdhet. Eh, Eva, du, kan du lägga till någonting om, om hur man, om man mäter implementeringen utifrån civilsamhällets perspektiv?
3: Nej, jag tycker nog att man nästan bara har sett den här eh, kvantitativa frågan och hur man i olika internationella organisationer då har jobbat väldigt hårt och haft kampanj omkring att få in kvinnor på alla tänkbara nivåer och att mm. man har mätt då framstegen. Och det går, det går ju långsamt, det mm. går ju framåt. Mm. Men det här jag tycker, är en väldigt viktig fråga du ställer, hur man kan se det kvalitativa mm. förändringar. Men ja, jag har inte sett någon sån studie, det kanske finns. Nej, till. och det är väl egentligen
2: problemet. För att om, om man tillsätter, om man säger så här: Det, är liksom det här, finns en studie som heter Ad Women and Stir. Och det är lite så här: att ja, men så länge vi sätter till lite kvinnor här och så rör vi om så kommer vi att lyckas med detta. Men eh, så är det ju inte. Utan eh, vi vet ju mycket väl att kvinnor också som. Eh, Alltså, man anpassar sig ju till sig gruppen så är det så att du är en kvinna bland tio män och det finns en väldigt maskulin jargong så kommer du med all säkerhet också eh, applicera eller du tar an den typen av jargong i, ditt, i din personlighet. Så det handlar ju om, någonstans om att eh, vi ska eh, utgå från värderingar som bottnar i jämställdhet oavsett vilket biologiskt kön man har och hur får vi då den förändringen. Eh, det är väl den stora utmaningen.
5: Jo, just det här att vi har använt operativ effekt som ett argument för att få in det. Det är ju förståeligt för att annars hade vi nog fått vända i dörröppningen i stort sett med de här frågorna tidigare. Men det har ju också som du säger nu, när vi har kommit mot ett nationellt säkerhetsfokus så blir det ju väldigt svårt att applicera. Det kan ju å andra sidan också ses som en möjlighet. Nu får vi börja om och kanske gå in med en annan approach. Skulle det också kunna ses som något positivt? Att man kanske kan använder sig även lite mer eh, konstruktivistisk approach, eller faktiskt jag tänker Margot Wallström och den här nya feministiska utrikespolitiken i de dokumenten så används det en lite mer eh, konstruktivistisk mm. inriktning tycker jag när jag läser dem i alla fall, att man pratar mer om könsroller, mm. mer om att utmana det här klassiska säkerhetstänket mm. och, hur, och liksom konfliktlösning i sig mm. skulle man kunna se det här ändå som en, en liksom chans till nystart för att faktiskt transformera även försvarsmakten i de här frågorna på ett mer mm. konstruktivistiskt istället för essentialistisk mm. eh, feministisk mm. inriktning.
2: Liksom, ja. Ja, ja. Konstig fråga kanske. Nej, men. <laughs> nej, jag tror att jag förstår vad du Tack. menar. Eh, ja, nej men eh, det, jag tror att, att eh, vi, har en, eh, vi har en möjlighet att omdefiniera agendan nu på grund av att den inte, det finns inte finns det här liksom, taktiska anpassningen som fanns i Afghanistan. Eh, så där finns ju absolut ett utrymme att omdefiniera och det, det uppfattar jag att det håller på sken ske nu. Jag, jag var väldigt frustrerad eh, 2013 när jag såg bara hur allt bara vände och det tog så resultat i att vi helt plötsligt gick ifrån att ha internationella scenarion i våra övningar till exempel till att få väldigt nationella scenarion som i stort sett var bortkopplade med civil de civila dimensionerna var i stort sett borta. Eh, och det är ju eh, också intressant för att det är inte som att vi inte har en befolkning i Sverige utan det var ju bara som att det är fokus på det nationella territoriet och var det liksom territoriella säkerheten sen har vi befolkningen någonstans men det är inte vårt uppdrag. Den, där, där har vi på något sätt gått tillbaka och ser nu liksom då att ja just det vi det är nationell säkerhet men det handlar också om, om befolkningen och liknande så att eh, jag ser att det finns en, om, en möjlighet att omdefiniera men det är ju någonstans där hur eh, ska man säga eh, ja men jag tror kanske på den sätt essentialistiska delen kanske var lättare att, att eh, applicera i en i en liksom en internationell insats där man såg kvinnor som någon slags typ av eh, säga, fredlig individ som inte gjorde någonting dumt och eller ett offer. Ja, precis, eller ett offer. Eh, medan i Sverige tror jag inte att vi ser det på det sättet utan här har vi ju mer en, en annan typ av syn men det blir nästan att vi ser det som att det inte är någon mellan män och kvinnor vilket inte heller är sant så att det blir på något sätt eh, jag tror att det, är, det blir som en tankevurpa där att hur, nej men då då går det inte att applicera detta för att det är för lite skillnad mellan män och kvinnor. Det handlar om att omdefiniera agendan eller omdefiniera synen på det. Och jag tror att avstampet måste bli den här civil-militära samverkan. För att vi kan absolut vi kan applicera ett genderperspektiv genom Försvarsmaktens operativa arbete på fler ställen än där. Men om vi börjar att lyfta... De civila dimensionerna eh, i den civil-militära samverkan, där har vi en del. Men om vi sen lyckas då att liksom aggregera den till män, kvinnor, och flickor och pojkar, det är där vi befinner oss nu. Att i samtalet med länsstyrelserna till exempel, när man tar upp krisberedskapsplanerna, att prata om att ja, men, hur, hur, när vi ser så ja, men det här, är, nu går fienden in här, vi skär av den här vägen, det här, får, det här blir konsekvenserna av det... Ja, men hur drabbar det då olika grupper i samhället? Och den dialogen har vi inte nu Men där står vi idag. Så att jag tror att vi befinner oss någonstans där. Och om några år förhoppningsvis så, så kanske vi inte ens diskuterar det här För att vi förhoppningsvis inte har annat hot. Eh, men om vi ser att det fortsätter som idag. Då, då skulle säga att då har vi en, en kanske en en mer pragmatisk reflektion där, för att i dagsläget där så är det tyvärr så att väldigt många har en väldigt, väldigt måste man måste säga, det blir teknisk infrastruktur, det handlar om liksom elförsörjning, det handlar om vattenförsörjning, värme den typen av saker, men vad faktiska konsekvenserna skulle innebära för befolkningen, det är liksom den luckan har man inte riktigt lyft på än ja de heter civilt försvarare också.
1: Mm. Jag kan passa på att ställa en fråga då. Mm. Hur ser du att andra länder jobbar med genusinkludering i försvarsarbetet? Är det någonting som är unikt för Sverige eller finns det andra länder som också jobbar på liknande sätt?
2: Eh, nej, men vi har absolut kollegor som, som jobbar eh, på liknande sätt. Eh, man säger så här, i, Utifrån det internationella perspektivet så, så var det ju väldigt många länder som började arbeta med de här frågorna. Och eh, där, eh, om man säger så, där var de flesta såg ju det operativa perspektivet och fördelarna med att göra det. Så där, där blev ju helt enkelt Många länder som gjorde den här iakttagelsen. Men hur man sen hur det ser ut idag, där går vi lite isär. Och sen så är det så att vissa länder har nischat sig mot vissa delar då till exempel. Så Storbritannien har ju gjort en satsning mot eh, gällande sexuellt våld i konflikt. Och då har det blivit deras eh, typ av nisch om man säger så. Eh, vad som är unikt för Sverige är ju att, att eh, vi har haft en väldigt strukturerad implementering där man hela tiden försöker att frångå att detta ska ägas av kvinnor mm. att man hela tiden vill lämna över ansvaret till chefen mm. eh, medan i andra länder så har man eh, haft den här mer att ja, men nu, nu tillsätter vi en grupp kvinnor här och sen så är det deras uppgift och det, det kan ju handla om att oavsett om det är en liksom en, eh, det kan handla om ett jämställdhetsarbete som sådant eller om det handlar om de här female engagement teams som det var i USA där man liksom gjorde renodlade grupper med bara kvinnliga soldater eller soldater som var kvinnor. Så att det, där, där har man ju tagit väldigt olika syn på det. Jag tror att Sverige är det som att, att man har en sån att vi från början i det svenska samhället lever tätt män och kvinnor har gjort också att det här arbetet tror jag, har varit mer accepterat här än på andra ställen därför att till exempel i USA har, bor ju inte kvinnorna och männen tillsammans när man är, vare sig man är på sitt eget förband eller om man om man är ute i insats så har du till exempel en, en kvinna som gruppchef så bor hon i en del av liksom ett annat hus och du då kanske tillsammans med dina andra eh, kollegor som är män eh, bor här. Vilket innebär att om det händer någonting så är ni på två olika platser. Så det är rent sådana saker som också som gör att det blir motsättningar. Medan i Sverige har vi ju bott tillsammans ja jag vet inte hur länge mm. ehm, så att det, det finns liksom andra typer av strukturer som också har gjort det lättare vi ser inte att det finns en motsättning i att vi har mixade grupper medan om vi lyssnar på liksom om man tittar på forskningen och den typen av eh, man ska säga diskurs som pågår så handlar ju väldigt mycket om att om man kommer kvinnor att dra ner kvaliteten på stridsförmågan, kommer vi vara tvungna att sänka kraven för att det är fler kvinnor med mm. kommer de att göra gruppsammanhållningen sämre, kommer män då att inte vilja strida för att de ser sin kollega som är skjuten? alltså alla de här sakerna är ju någonting som är högst levande mm. om vi egentligen går utanför våra egna gränser så att det, vi behöver och där kan jag säga att Finland, eh, Danmark, Sverige Norge Det är ju egentligen Sverige och Norge som har en viss typ av eh, Om man säger så, har en position där man har gått i främre ledet internationellt Danmark ska jag säga är ju eh, mm, Är vi inte bra eh, Och Finland är ju rent av eh, Där har vi ju kollegor som fortfarande säger att, att eh, Vi har inget problem med eh, HBTQ-personer därför att vi har inga HBTQ-personer. Så att det är liksom en... en det finns många fördelar av att vi har en, en, de svenska liksom så att säga, våra värderingar från samhället som också speglas in i organisationen även om den kan vara... Eh, Alltså, även om det kan vara en viss föråldrad kultur i organisationen så finns det ändå en, liksom, en frisör av den svenska eh, samhället in. Mm. Så jag tror att det eh, gynnar ju agendan mm. som sådan. Många tycker att vi är helt, liksom, det vi gör är helt revolutionerande. Mm. Eh, och alltså att försvarsmakten exempelvis satsar... Eh, fortfarande, vi har nu eh, pågående har vi alltså åtta stycken av de högsta cheferna inklusive eh, överbefälhavaren som går Gender Coach-programmet. Mm. Och det är alltså eh, två år mentorsatsning där vi har eh, alla möjliga fantastiska eh, individer. Allt från Gertrud eh, Åström till eh, eh, Maud Edgrensjöri till eh, eller Maud Louise Olsson, ni känner säkert igen det här om, om, ni, om ni har läst en kvinnofred och säkerhet i, i, liksom, i akademiska världen. och De coachar ju de här cheferna i ett års tid som sen, cheferna sen gör en åtgärdsplan kring hur de ska gå framåt. och Det här har ju varit... Är en sån nyckelframgångsfaktor i, i vårt arbete för vi möter inte motstånd på den nivån. Utan motståndet finns ju kvar, men det ligger lägre ner och då gäller det hela tiden att liksom ta sig an det och eh, jobba liksom uppifrån och ner. Eh, medan andra länder skulle aldrig göra den satsningen. För det kostar så pass mycket per person att göra detta. Eh, och det är ju Där har man ju lyckats då kanske. För tio år sedan, när man gjorde det här satsningen gällande gender, som gjorde att man, att man liksom fick in det högsta ledarskapet då, och, och sen har det liksom rullat vidare. Så att, det, det, är, det är olika länder och olika typer av nischer, men att vi absolut ser framgången av att Sverige är ett, liksom ett så pass öppet och demokratiskt samhälle. Mm. Och det är väl Kanada i så fall som skulle kunna vara det landet som, är, som vi hela tiden tävlar med oss om, om den som skulle vilja ha den här platsen. Mm. Fler frågor?
4: Ja, var... <laughs> okay. uh, Hej, jag heter Katarina och jag pluggar en master i klassvetenskap. Um, du var får, får rätt om jag har fel. Jag bara, uh, alltså, Har inte Sverige en liten privilegierad ställning i form av att arbeta med de här frågorna? Uh, jag tänker mig när du tar exempel med USA att, att de behöver rekrytera en så mycket större del. Uh, och kanske också eh, ha mer eh, människor på marken. Mm. Så att de behöver kanske bygga upp en idé och en tanke om mannen som en heroisk mm. person. För att kunna rekrytera en stor mängd mm. män att vilja dö för sitt land. Mm. Men jag tänker mig att man hade kanske inte kunnat rekrytera eh, i Sverige på det sättet. Mm. För att, men också, också för att vi inte riktigt är, kanske har det hotet. Om vi bara skickar ner människor som sitter på kontor med mm. säker för att kanske ta hand om drönare. Mm. Alltså att vi är väldigt privilegierade för att vi behöver inte vara ute på fältet. Mm. Jag tänker mig, hur ser du på den alltså, tanken som mannen som... Mm som hjälten som ska rädda ja. landet ja. på något sätt och att det och effekten på mm. rekryteringprocessen.
2: Mm. Ja men det är ju jätteintressant för att jag tror att um, alltså det är ju så vi har ju också rekryterat på de idealen så är det ju även om och även om vi inte rekryterade så mycket vi bara liksom drog in folk eh, men det var ju fortfarande det idealet om att skydda eh, moderlandet som var Eh, liksom grundstomen. Och jag tror ju att det är ju på något sätt en målgruppsanpassning. Jag tror ju inte att dagens ungdomar är lika attraherade av den typen av narrativ som man kanske var då. Eller som man är i andra delar av världen. Men frågan är då... Eh, om det också är så att det är en viss typ av ungdom, nu spekulerar jag lite i Sverige, som också attraheras av det här mer eh, moderna tankesättet. Av att eh, det är inte är att, att mannen inte är den här liksom, heroiska, i, utan det handlar om en annan typ av, av liksom, rekryterings, eh, om man ska säga. En annan typ av eh, kraft som man gör. Att man dras till organisationen än just det här heroiska idealet. Eh, men då kan man ju fråga sig. Eh, om det gäller för hela, vilka är det som faktiskt, för det finns ju säkert en stor del av svenska befolkningen än idag som faktiskt känner att det är det som, som man tilltalas av. Och det är ju säkert så att eh, många av dem är de män, och framförallt unga män, som känner att man inte har riktigt ett sammanhang i svenska eh, samhället. Så det är ju absolut en, en intressant eh, aspekt att eh, lyfta. För att eh, eh, det är ju det vi ser i studierna med de människor som faktiskt åker och eh, strider för IS till exempel att man gör det utifrån en den typen av narrativ att nu ska jag få åka och faktiskt vara det här eh, hjälten eller söka det här äventyret eh, ja, det, Vi har inte haft den mängden absolut som USA eh, har haft marken samtidigt så har ju vi haft en en värnpliktsbaserad försvarsmakt eh, fram till knappt tio år sedan. Så att, eh, det är ju klart att vi har inte behövt att vara den här. Eh, vi har inte behövt att attrahera eh, befolkningen, för vi har fått dem gratis. Om man ska vara så. Eh, sen så, så tror jag att... Eh, ja, vad ska man säga? Eh, USA är ju samtidigt ser man ju att det är inte är så lätt för dem heller att attrahera, att attrahera. och det som sker nu det är ju att man har någonting som kallas för human factors integration som man jobbar med som handlar om helt enkelt att man ska börja anpassa material och utrustning efter individen snarare än tvärtom för det är, är något som har tagit fart i USA det handlar om att man inte får in den här idealtypspersonen längre man, kan, man har liksom inte den här 185 man Eh, liksom 75 kilo Utan eh, det, det nu har vi liksom olika typer av etnisk bakgrund också Vilket gör att man Börjar också titta på hur vi utvecklar faktiskt det vi har på oss Och det är USA som driver det Och det är bara rent av att deras Man ser nu att det är liksom en helt annan målgrupp också som söker sig Och sen så vad de söker sig dit för Vad det är för typ av narrativ de attraheras av Det är ju en annan fråga då men Ja, det kanske var en lång utläggning. Jag vet inte om jag svarar på din fråga. Men, men det är ju klart att det är absolut en. Det är ju motsättningen någonstans där att försvarsorganisationen har sin. Sin existens i försvaret av territoriet, och samtidigt ska då försvaret av territoriet som är så, så alltså det är ju så binärt, det är ju så skönt att försvar, alltså territoriet är en kvinna, och mm. den invaderande kraften, nu blir jag väldigt akademisk här, men en, mm. <laughs> den invaderande är ju mannen, då. Mm. Eh, och att det är klart att det är att, att eh, bryta det eh, det uråldriga på något sätt. Eh, Mönstret, det är ju en jätteutmaning. För hur får du då liksom människor att vilja dö för sitt land utan att trycka på den knappen som handlar om att fustera landet? Liksom. Ja, det löser du den så kan du komma och jobba för oss. <laughs> ja. Fler frågor?
1: Passa på nu när vi har en expert på plats.
5: Mm. Jag vet inte så mycket En fråga men kanske bara mer en reflektion Jag tänker när vi ändå hade Afghanistan-missionen och allting det här, Så fanns det ju en viss attraktion i Så som Försvarsmakten gjorde reklam Var ju åk mm. ut i världen Gör skillnad mm. eh, Och lägg till det alla Hollywood-filmer Som utspelar sig i Afghanistan mm. Irak med dessa här hjältar mm. liksom. eh, Kan vi se att det kommer liksom bli svårigheter Nu då när vi bara har nu går man in i försvarsmakten och då är den en skog Försvara den här liksom mm. ja, Okej, okay, kul cool, liksom. mm. Det är inte alls det som händer i de här Hollywoodfilmerna um, Har man liksom Ser man framför sig att det kanske kommer bli svårare Med rekryteringen nu i och med den här Eller att man, för man ser ju även också på Det är ju en mer nationalistisk diskurs Att försöka få tillbaka det här mm. viljan att försvara mm. Men som du säger, det är kanske inte är det Ungdomar vill göra idag Nej uh, Så jag vet inte, Det är väl mer kanske bara en reflektion. Det kanske
2: kommer minska mm. tills det att vi får hålla att göra filmer om våra svenska skogar istället. <laughs> har, ni, har ni sett Försvarsmaktens nya kampanj? Den som kom ut här nu, kom ut förra veckan. Den finns i tunnelbanan. Bland annat. Ja, det är kanske bara jag som ser den. För. Ja, den är, är ju en, egentligen bara bilder på, på hus. Eller, det för, Ja, det kan här. vara en villa fasad eller en, en liksom flerbostadsfasad. Eller. Och jag hade faktiskt fördelen att prata med kommunikationsdirektören förra veckan här och det hon sa det är ju det här att det är första reklamkampanjen på väldigt länge som riktar sig till allmänheten och inte riktar sig till rekrytering som sådan. Vi har ju sett olika typer av rekryteringskampanjer genom åren och vissa av dem har ju varit jättebra och vissa av dem har inte varit lika bra. Och nu ser vi ju en som egentligen syftar till att, att vi ska börja och reflektera kring att Sverige värt att försvara eh, och sloganen är ju eh, du nya, du fria så att det, det finns liksom en, en. Man försöker. Det här är ju jag själv som har gjort den här tolkningen. Då, men det man försöker göra är ju egentligen att ta den här eh, nationella eh, stoltheten och göra den till någonting som man kan faktiskt eh, som kan gynna organisationen. Och jag tror att det är jätteproblematiskt i det. För att det är ju väldigt lätt att gå i den här nationalistiska fällan. Eh, men som jag ser det nu, har, det, det är ju. Eh, någonting som man är väldigt medveten av och, och om och vad man ser om man ser rent liksom kommunikativt hur vi arbetar idag så kan ni ju se en jättestor skillnad i att det är liksom inte de här gröna, bruna eh, liksom mörka färgerna och någon hjälm som kryper i lera liksom utan nu är det mer det här eh, man, vill, man vill visa kamratskapen och man vill visa eh, det liksom öppna, fria Sverige och man vill visa någonting om att man ska liksom försvara det svenska. Värdena, vad de nu är nu, går jag i liksom gruppen av att den politikerna, vad som är den svenska värdena. Men, men egentligen de demokratiska värderingarna som vi ändå har i Sverige, att stå upp för individens rättigheter och, och liknande. Så att, eh, det är ju där man någonstans vill ta, då sätta fötterna. Men där befinner vi, det är ju, det är ju egentligen en väldigt intressant tid här nu. För att man sätter ner precis nu kring vad, hur, hur kommer det här se ut? För att vi vet ju genom historien att det är ju när det är lätt att räkna det är ju när det står ett absolut hot vid dörren och hur lyckas man liksom då att, att se till att vi har en rätt individer i organisationen innan då potentiellt det skulle stå ett hot för dörren jag tror att det är det svåra idag att det är så många liksom som att det finns en, 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 det är en jättediskrepans mellan eh, de som verkligen inte tror att det kan bli krig i Sverige och de som verkligen, verkligen tror att det kan bli krig i Sverige eh, och de som inte tror att det kan bli krig i Sverige det är ju också framförallt de unga människorna tror jag. för att vi har liksom, eller ja, vem har levt i krig i Sverige idag det har ingen gjort för 200 år sedan men det är ändå liksom att det finns våra morfarföräldrar har i alla fall i minnet om eh, liksom andra världskriget det har ju inte våra föräldrar eller vi. Och det, där är ju någonstans... Hur, hur får vi då organisationen som jobbar med de här frågorna att vara den här öppna och tillåtande och moderna arbetsgivaren och organisationen som folk har förtroende för? Det är en jätteutmaning. Så att ja, det är jag att gå i tunnelbanan och sen kan ni ju skicka till kommunikationsavdelningen om ni har några, några mm. synpunkter för jag tror att de är de är duktiga men de har absolut utrymme för förbättring mm. så att det, det är det tar någon tacksamt emot om de har några tankar är det någon som har några mer så provokativa frågor jag tänker det passa på nu
3: mm. <laughs> ja, då kan jag säga att reklamen på på Gotlandsbåten, jag bor delvis på Gotland Där är det handlar det inte om våra demokratiska värderingar Utan där handlar det om att rekrytera till det nya stridsförbandet ja. Och då känner man stopp, nej mm. <laughs> är det det, vad är det vi ska försvara mm. så att säga och att eh, ja, jag tror att det är en bild liksom på det här klassiska, någon som krälar liksom mm. i leran eh, som man trodde man hade kommit förbi mm. och de har ju svårt att rekrytera också mm. Ja.
1: Mm. Ja, det är en delvis en annan diskussion men jag tänkte bara höra eh, apropå det du tar
2: tidigare kan det bli krig i Sverige? Jag tror att det kan bli krig överallt. Så absolut, det kan det absolut bli. Men jag tror att vi har en, en bild av att se att det som handlar är liksom en militär invasion med trupp. Och det tror jag inte att... att eller ja, det är, man ska ju aldrig säga aldrig. Men det kanske inte är det som är som det största hotet. Utan det som som är som jag oroar mig för, det är ju det här att vi ser ju de här egentligen ultra... Alltså, högerextrema kräfter runt om i hela Europa. Vi kanske får förhoppningsvis inte en fruktansvärd president i USA. Vi har Putin på andra sidan och vi har i, i, i det egna samhället en, en agenda som går i precis, de går ju hand i hand, alla de här, in, de här strömningarna. Och det tror jag är det, det är riktigt svåra för att um, de här liksom. Um, så det här bara för att gå tillbaka till den här bilden som jag hade kring hur det såg ut när vi släppte handbok där att där har vi liksom eh, där, det är ju inte att vi inte möter bara kritik utifrån utan vi möter ju kritik internt och det handlar inte om att, eh, att eh, det handlar ju om det är väldigt få som faktiskt har läst boken utan väldigt många har ju liksom en, en redan en syn på att ja, nu gör vi det här så kan vi inte köpa några eh, liksom eh, Svitsfordon och då, då liksom minskar den operativa effekten vilket inte alls är tanken eh, så att jag, tror, jag tror att den utmaningen som vi ser är ju kanske inte det här eh, man ska säga liksom invasionen med, 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 med människor på, på, på liksom marken utan det vi ser det är liksom den här eh, egentligen eh, psykologiska påverkan där, vi, där man väldigt, väldigt det framgångsrikt splittrar Sverige eh, i liksom två läger om man säger så. Där är ett läger tycker liksom att till exempel att vi eh, måste tänka på den nationella säkerheten utifrån om det handlar om eh, militärt hot eller om det handlar om invandring eller vad det handlar om. Och sen är det den andra delen som, som eh, som inte tycker att detta är ett problem och där vet vi själva att vi har jättestora utmaningar och det är definitivt någonting som, som också är en utmaning för oss. Mm. Eh, för där ser vi ju väldigt tydligt att, att eh, de som vi betraktar då som hot utnyttjar ju det här eh, och eh, har ju gått om nättroll eh, som, som skriver saker och eh, går helt i linje med de då exempelvis försvarsbloggare som är väldigt anti till att Försvarsmakten faktiskt blir en inkluderande organisation.
3: Mm.
2: En sista snabb fråga om någon har någon.
1: Annars blir vi nog tvungna att avsluta där. Jättekul att vi hann med att få att du kunde svara på så många frågor. Mm. <laughs> Men Tack så mycket.
0: Tack för att du lyssnat på Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se.